0: Nuestros investors contrajimos a Cosla Ventures como lead investors. Nos dijeron: si ustedes continúan posicionándose como lo han hecho hasta ahora, corren el riesgo de que el mercado los perciba como una empresa de colchones. Porque al tiempo, en el 2018, pues era el boom de las empresas que hacían colchones en caja y que te los mandaban a tu casa, ¿no? Y nosotros teníamos nuestra propia versión que tenía nuestra tecnología. Pero a final de cuentas, si no encontrábamos una manera de diferenciarnos, de, una de verdaderamente crear un, un gap entre nosotros y ellos, pues íbamos a caer en esa categoría del colchón que me llega a mi casa y ahí tiene un poquito de tecnología nace.
1: Hola, soy Alex Galvis y esto es Fundadores, el podcast donde me dedico a tener conversaciones con fundadores de startups latinoamericanas para deconstruir sus experiencias, su historia, sus errores, y sus aciertos y así encontrar los aprendizajes, herramientas e inspiración que tú puedas aplicar en tu día a día. Bienvenido. Hoy estoy con Alexandra Satarain, cofounder y VP of Marketing de Eight Sleep, la primera compañía de sleep fitness en el mundo. Hacen colchones inteligentes. Que por medio de sensores, ajustar la temperatura y otras cosas ayuden a tener un descanso más profundo Han levantado más de 65 millones de dólares de Venture Capital y ha ayudado a más de 30 mil personas a mejorar su sueño Hablamos del inicio de su carrera, por qué se fue a vivir a Nueva York, los primeros proyectos con su esposo Y después el nacimiento de Eight Sleep, su paso por YC y qué los llevó a posicionar Eight Sleep como una nueva categoría llamada Sleep Fitness Espero que disfrute esta conversación tanto como yo Alexandra, bienvenida a Fundadores.
0: Gracias, qué bueno que al fin podemos tener esta conversación.
1: Sí, hasta que se nos hizo. <risa> Me gustaría entender un poquito sobre tu historia. Bueno, tú viviste en Tijuana, que es una ciudad fronteriza y siempre está muy relacionada con Estados Unidos. Sin embargo, decidiste estudiar en México, pero ¿por qué acabando de estudiar te fuiste a vivir a Nueva York? ¿Qué fue lo que te llevó buscar irte a Nueva York?
0: Sí, como dices, yo crecí en Tijuana, entonces crecí muy expuesta a todo lo que era el contenido de películas y series y todo americano, ¿no? O sea, realmente creces en la frontera y escuchas el radio sin señal satélite, o sea, solamente el radio así con antenas son las, son las cadenas americanas, igual con la tele. Y pues, obviamente Nueva York es, es un, un símbolo, ¿no? Es una ciudad que está ejemplificada en tantos, series y en películas y siempre cuando yo la veía desde que era muy chica decía yo quiero vivir ahí había como una energía que me transmitía cuando la veía que decía siento que ese es el lugar para mí y Tijuana pues era para mí un lugar como muy tranquilo, incluso California no, no era un lugar que me atraía incluso cruzando la frontera y viendo San Diego, Los Ángeles, no era, no sentía que era como que para mí mi mood yo siempre supe que quería de alguna manera vivir en, en Nueva York y tener esa experiencia y cuando terminé de estudiar en el TEC, como dices, yo decidí estudiar en México, me fui al TEC con una beca completa, entonces siempre quise terminar mis estudios en una escuela donde yo sintiera que podía estudiar comunicación con las mejores instalaciones, con grandes profesores, con una buena experiencia y siento que el, el TEC era, era para mí. O ¿Era eso o era esperarme a que diera una beca en Stanford o algo así que me iba a costar muy caro? Pero después del TEC sí dijo que ahora sí me, me quiero ir a a Nueva York como yo siempre había buscado y a veces lo escuchas y dices ay qué padre no se fue a New York y, y mucha gente lo sueña pero siempre digo lo, lo primero es que yo tenía la facilidad porque yo nací en Estados Unidos como muchos de nosotros que tenemos la fortuna de ser de familias que crecieron en la frontera pues nacemos en Estados Unidos y por ende tenemos la facilidad de poder trabajar acá. Y eso, pues, lo hizo todo mucho más sencillo. Y segundo es que, o sea, cuando me fui, no tenía un trabajo padre para nada. O sea, era el primer trabajo que me dieran, es lo que iba a agarrar, y mientras me pagara lo suficiente para sobrevivir, estaba bien. O sea, yo nada más quería tener un trabajo, tener un ingreso, y, y de ahí, pues, ya me iba a abrir camino hacia donde yo quisiera apuntar realmente para mi carrera.
1: Y una vez que llegaste a, a Nueva York, ¿en dónde trabajaste? ¿Cuál fue este primer trabajo que, que decías?
0: Sí, tú, estuve muy afortunada, yo creo, porque el primer trabajo que tuve fue en una startup, pero era una startup un poco diferente. O sea, no era una startup en tecnología, era una startup en el sentido de que era una empresa relativamente pequeña, o sea, éramos probablemente como 20 empleados, y tenía un founder, o sea, la, la persona que, que había fundado esta startup era el CEO, entonces era un emprendedor, y me contrató para hacer un mix de su asistente y de hacer el marketing para la organización, que era una, una staffing firm, era una firma de reclutamiento y hacía reclutamiento principalmente de son executive searches y personas de, de un poco de nivel alto y después se fue expandiendo a hacer otro tipo de, de búsquedas, un poco más de volumen, de contratación de personal, un poco más de volumen amplio. Y aprendí muchísimo de mi primer jefe. Y es una persona con la que todavía mantengo una relación. Y aprendí mucho porque como que de alguna manera al ser su asistente me convertí en su brazo derecho, tuve la oportunidad de ver lo que significaba manejar a un equipo, contratar. Me Recuerdo que el primero o segundo día de trabajo le tocó despedir a una persona del equipo que había tenido un incidente un poco delicado y me pidió si podía ir con él a esta conversación porque necesitas a un testigo cuando vas a tener una conversación de ese tipo. Y era mi primer segundo día de trabajo, y dije, ok, y sentarme ahí y ver cómo se maneja, ¿no? Y qué dices y cómo haces las cosas. Entonces, era, para mí yo era como una esponja que estaba absorbiendo todo y disfruté mucho ese tiempo. Fue un poco más de un año que estuve ahí y aprendí muchísimo a lo que era como que el, el verdadero trabajo en el day to day cuando vas empezando que tienes que hacer de todo y lo que te pongan enfrente lo tienes que hacer para irte ganando la confianza de las personas que están un poco más arriba de ti.
1: La verdad es que creo que los primeros trabajos nos definen mucho, ¿no? Tener buenos jefes y buenos mentores al principio es esencial, ¿no? Te ponen en el track correcto en, en tu carrera. Y ya que saliste de aquí, ¿cuál fue el siguiente paso en, en tu carrera?
0: Ya de ahí empecé a meterme mucho más de lleno a lo que era el marketing que hacíamos en esta startup, en esta empresa. Entonces, poco a poco, aunque inicialmente quizá la carga de trabajo para la que él me había contratado era más de ser su asistente, yo le empecé a traer ideas porque mi background era, soy pues, una comunicóloga, a mí siempre me gustó muchísimo lo que era el marketing, el content. En ese tiempo, no sé qué era, el 2011, 2012, todo el social media, content, blogs, todo lo que se pudiera hacer para que la agencia sobresaliera dentro de su ámbito de desempeño y se pusiera enfrente de los clientes apropiados, etc. Entonces me fui perfilando más a hacer realmente marketing y social media y PR para la agencia. Entonces, desde ahí empecé a buscar otras oportunidades donde quizá pudiera tener exposición a otra industria, que yo consideraba que estando en Nueva York, es, la ventaja que tienes es una ciudad donde hay muchísimas industrias que sobresalen. ¿no? Tienes finanzas, tienes el fashion, tienes advertising, y yo quería probar algo más. En ese tiempo New Nueva York estaba empezando como que a despuntar un poco el mundo del tech. Pero era súper, súper early stage. O sea, no había muchísimas, así que tú dijeras, casos de éxitos de startups que se habían fundado en Nueva York. No había realmente como un movimiento empezaba y lo llamaban el Silicon Alley. Entonces, on the side, en mi tiempo libre, con mi ahora esposo y cofundador, estábamos asistiendo a muchos eventos de tech y viendo como que qué estaba pasando y los pitching. y No teníamos una idea, no estábamos trabajando en nada, pero era como para ver qué estaba pasando. Teníamos esa curiosidad. Y empezamos a trabajar nosotros en un proyecto juntos de una aplicación móvil. Y fue una idea, o sea, súper random, pero era como tirarte al, al ruedo y experimentar, ¿no? Y por primera vez empezar a aprender todo lo que era. Diseñar un producto y pensar en el user experience y el product market fit, todos estos conceptos que, pues, tradicionalmente en la escuela, pues, no aprendes, ¿no? O sea, los, los aprendes ya cuando estás en la práctica y estás construyendo algo desde cero. Y ahí fue donde empezamos nosotros a tener como la exposición al mundo de Technos, como que nos dio ese, el, el bichito de ver, uy, ok, esto está súper interesante. Y ese lado de, de, querer crear algo desde cero se vuelve, si tienes como el ímpetu dentro de ti, esa motivación, se vuelve pues mucho más gratificante de lo que un trabajo normal te puede dar en el día a día. Al mismo tiempo que estamos trabajando en eso, que era muy difícil porque nosotros no teníamos los los technical skills teníamos que buscar personas con las cuales trabajar lo hacíamos en las noches en fines de semana etcétera y yo me movía a otro trabajo pero que era ya en una startup de finanzas era fintech era una una plataforma de finanzas y con una exposición similar a lo que estaba haciendo que es pues es, una, es un producto que le estás vendiendo a independent wealth advisors. O sea, mi cliente no es necesariamente un consumidor final. O sea, no es un Robin Hood. Era, era más un, un B2B, un business to business, business model. Entonces, pues seguía viendo como esa oportunidad acá por un lado, en pues quizás si quiero meterme más al mundo del consumer y de crear una marca y de hacer algo que fuera más directo hacia el consumidor, pues quizás tengo que salirme de esto y hacer algo por otro lado. Y ahí es cuando llegó Eight sleep
1: ¿Y qué pasó con la aplicación que, pues, que construyeron?
0: Sí, trabajamos en eso como probablemente un año, un año y medio así on the side, en las noches, en los fines de semana. Y eventualmente lo que hicimos fue, era todo self-funded, y lo que hicimos fue vender lo que habíamos creado de mayor valor en la aplicación era como una, un database de negocios. Porque la aplicación esencialmente lo que hacía era conectar a pequeñas marcas y pequeños negocios a través de una interacción, un poco una dinámica de juego con consumidores. So, era como que a la, en la intersección de juegos y social media. Y nuestro cliente, el que nos pagaba realmente, eran estos pequeños negocios que querían esa exposición. Entonces habíamos creado y establecido como estos convenios con muchos de estos small businesses y marcas de fashion, etc. Entonces cuando decidimos que okay, no queremos realmente continuar con esta idea per se como un negocio, vendimos ese pipeline a otra startup en, en New York que lo tomó y lo encontró de valor para el negocio que ellos estaban construyendo. Y ahí quedó. O sea, aprendimos muchísimo. Dijimos, ok, aquí aprendimos lo que era crear un equipo, el trabajo que se requiere, cómo diseñar un, una aplicación móvil, cómo hacer, cómo lanzarla. O sea, eran muchísimas partes que nunca habíamos tenido la experiencia ni Mateo ni yo de, de hacer realmente.
1: Sí, en los primeros proyectos también es, es el momento no de aprender y cometer errores y hacer todo y te ayuda mucho llevar esa experiencia a las siguientes cosas. Y después, ¿cómo fue que nació Eight sleep
0: Sí, ya después con el tiempo de que dejamos de hacer este trabajo en las noches por esta aplicación, seguimos experimentando con ciertas ideas y siempre todo salía como de una manera súper orgánica. O sea, eran problemas que nosotros veíamos que teníamos en nuestras propias vidas o productos que deseábamos que existieran, pero no existían. Entonces experimentábamos, Mateo y yo así los fines de semana, hacíamos como que mini hackathons y creábamos a cierto punto una... Como imagínate un blue apron, Hello Fresh, ¿no? Estas que ahora son muy populares. Creamos una versión de eso para comida italiana, pero eran así como mini hackathons que nunca realmente como que le seguíamos la onda y lo lanzábamos o le metíamos de lleno, sino que experimentábamos. Nos gustaba mucho ver cuál era el límite de lo que él y yo solos podíamos crear. Y obviamente muy rápido te das cuenta que necesitas el lado técnico. O sea, yo sí soy como la comunicóloga el lado del marketing y Mateo ve todo lo que es el lado de negocios y finanzas y, y tiene un background, él era abogado, pero nos faltaba como ese lado técnico. Entonces cuando Mateo empezó con esta idea del sueño es porque él tenía problemas del sueño. Y empezó a meterse en todo lo que era la ciencia y hablar con amigos que eran atletas, que lo conectaron con expertos sobre el performance y sleep science y coaches. Y se empezó a meter de lleno porque él tenía esos problemas y quería saber que, cómo se podían solucionar, qué existían en, en el mercado, etc. Y un día él lo platicó con Max Máximo, que es nuestro otro co-founder, y Max es, tiene un background de ingeniería y big data, etc. Y cuando lo platicó con Max, Max creó en su cabeza en un segundo la idea de cómo se podía resolver este problema usando tecnología. Entonces de ahí es como se crea este como equipo de backgrounds diferentes que podemos pues al, al unirnos realmente cubrir la mayoría de los ángulos que eran necesarios para por lo menos crear ese super early stage MVP de lo que es ahora Eight Sleep. Mateo, con este background en, en negocios y en cómo hacemos la estructura para poder financiar la empresa y el hiring y bla, bla, bla. Max, lo que es el lado técnico y yo del lado de go to market, brand, etcétera
1: ¿Y cómo decidieron el primer paso, sobre todo con un producto tan difícil porque es hardware y además pues es algo que no había hecho nadie antes? ¿Cómo decidieron pues, hacer este MVP y, y validar el mercado de una manera pues, no tan costosa?
0: Sí, lo primero que hicimos, de hecho, fue que Max construyó un prototipo en su casa. Nosotros vivimos en Nueva York, Max vivía en San Francisco. Max se regresó, había estado en Nueva York de, de viaje, de visita, y ahí es cuando se reunió con Mateo, lo platicaron. Cuando él voló a San Francisco, empezó él a, a trabajar en este prototipo en su casa y compró componentes así que le llamas off the shelf, no lo que existiera, que fuera cercano a lo que él estaba pensando en cuanto a la estructura del, del producto, creó un prototipo y decidieron hacer una reunión con amigos que pudieran venir a cenar a casa de Max y probar este producto. Entonces Mateo voló a San Francisco, hicieron esta cena como Puedes probablemente deducir, los dos son italianos, Mateo y Máximo. Entonces, sus amigos, su grupo de amigos que invitaron eran como estas personas primordialmente italianos que trabajan en Tech en San Francisco y se reunieron y probaron este producto en la cámara de Max. Y lo que sucedió es que una de las personas que estaban en esa escena les dijo, yo les quiero dar un cheque, el primer angel investment. Si ustedes deciden hacer de esto una empresa, un producto, pues lo toman, si no, olvídense, o sea, rompan el cheque, no hay ningún problema. Y de ahí es cuando como que se les prendió el foco y dijeron, ok. Hasta ahora ha sido solo una idea, ¿no? Pero en el momento que empiezas a escuchar a la gente que, que te platica cómo ellos pudieran utilizar el producto, por qué les gusta, por qué no les gusta, qué les gustaría ver, cómo les podría resolver ciertos problemas en la vida y que alguien te está ofreciendo la oportunidad de financiarte, piensas, ok, quizá va a haber más personas allá afuera que van a querer comprar esto o que me van a querer dar dinero para construir un negocio, ¿no? Y como que de ahí es donde el, el primer inflection point, yo diría que nos abrió como el horizonte de pensar, esto puede llegar a algún lado. De ahí es cuando me invitan ellos a unirme y trabajar juntos para lanzarlo al mercado y decidimos lanzarlo en Indiegogo porque no teníamos idea de quién iba a probar este producto. ¿De quién iba a comprar? No había un mercado realmente, no era una categoría de producto que existiera. Entonces, para nosotros el crowdfunding en el 2015, pues era la manera mejor y a más bajo costo de probar que sí iba a haber una demanda por lo que estábamos haciendo.
1: ¿Y, y cómo les fue el crowdfunding? ¿Te acuerdas esos primeros momentos cuando lo lanzaron y empezaron a recibir los primeros pedidos? ¿Qué sintieron y, y todo eso?
0: Sí, me acuerdo perfecto. La primer orden que recibimos porque fue algo así como un 26 de enero del 2015. Y habíamos decidido, de hecho, que la fecha iba a ser... O sea, te estoy platicando que todo esto de la cena, que le llamamos el, el, el famoso pijama party, que es como parte de la historia de la empresa, fue como en marzo del 2014. De hecho, mi papá acababa de fallecer y yo me acuerdo que estaba yo en Tijuana con mi familia. Era como un mes después que, fui, que regresé a visitar a, a, a mi familia para el Spring Break y Mateo y Max estaban en San Francisco y todo esto estaba pasando y les dieron el dinero y empezamos a hablar sobre qué hacemos, bla, bla, bla. Y habíamos dicho que okay, vamos a lanzar esto en julio. Nosotros dijimos ya aquí en caliente vamos en tres, cuatro meses lo lanzamos y conforme más se acercaba la fecha nos damos cuenta que no estábamos preparados en absoluto y los pospusimos a octubre y no nos sentíamos listos y después ya lo, lo movimos a enero y en enero del 2015 es cuando lanzamos y nos tomó todo ese tiempo porque en todos esos meses Max dejó su trabajo de tiempo completo, yo dejé mi trabajo, me mudé a San Francisco. O sea, fue un proceso hasta que no pudimos estar todos realmente ahí de lleno para dedicarle el tiempo que se requiere para hacer un lanzamiento de un producto. O sea, no sucede nada más así por milagro de que lo pones ahí en Indiegogo y la gente te da el dinero. O sea, hay un trabajo detrás súper, súper intenso y lo, lo más gratificante es cuando ya lo lanzas y en nuestro caso en la noche que lo lanzamos habrían sido yo creo como las 3 de la mañana y recibimos una orden y me acuerdo que yo estaba despierta y estaban, teníamos un equipo, éramos yo creo como 5 personas en total y estaban todos dormidos en la oficina que era un apartamento en San Francisco y llega una orden y, y pues yo vi que todos estaban dormidos y dije pues no, no es nadie de nosotros. Yo, quizás es la agencia. Teníamos una agencia que nos ayudaba, como no teníamos un equipo en todo lo que era el marketing que teníamos que hacer, ¿no? Facebook Ads, Google Search, etcétera. La página de Internet. Y dije, pues quizás son ellos. Les escribo. No, no eran ellos. Y los desperté a todos súper feliz. O sea, es nuestra primera orden y ya vimos. Y era una persona en Francia, porque al, al, al tiempo sí mandábamos el producto de manera internacional. Y pues súper emocionados que dices, ok, la primera persona que no nos conoce, o sea, no es mi mamá, no es mi amigo, no, alguien que lo vio, lo descubrió en o a esas horas de la mañana y, y decidió ser el primer backer de Eight Sleep.
1: Qué padre y qué emoción esos primeros, esos primeros pedidos. Y un poquito después, no sé cuánto acabaron teniendo ahí de, de pedidos y luego pues, el manufacturing, ¿no? Que es un problemón.
0: Sí, sí, fue un procesón. O sea, yo creo que ahí lo más difícil era que no teníamos idea de lo que estábamos haciendo porque ninguno de nosotros habíamos hecho un producto de hardware. Entonces, como dices, sí, es, es un proceso. Cuando veo a cualquier startup que decida hacer hardware, digo, wow, o sea, se requiere muchísima valentía. Para nosotros hicimos más de 8.000 mil órdenes en preventa, fue más de 1.2 millones de dólares, o sea, era mucho. Al tiempo creo que fue como la campaña decimosexta más grande en Indiegogo. O sea, sí fue algo que, que fue de mucho éxito. Estábamos súper contentos y después dijimos, ok, ahora cómo vamos a producir todos estos, todas estas unidades del, del producto que al tiempo era solo un cubrecolchón, era un accesorio para la cama. Y nos tardamos bastante, o sea, todo ese 2015 fue, primero hicimos Y Combinator, entonces en lo que nos enfocamos cuando entramos a YC era más en validar el producto, darle unidades de beta units a personas que lo pudieran probar, que nos dieran feedback, o sea, el enfoque era diferente.
1: Pero ahí, o sea, ya tenían las preventas y luego hicieron YC y ya después las entregaron.
0: Exacto. O sea, si dijimos, ok, step back, no no es realista que vamos a poder enviar todas estas unidades en los siguientes seis meses. Tenemos la oportunidad de entrar a, a YC, pues hagámoslo. Nos enfocamos en lo que es más importante, que era validar todos los features del producto, entender cómo vamos a encontrar customers. O sea, es todo otro proceso, ¿no? Levantar capital y ya después de que cerramos YC, Mateo y Max se mudaron a China, contrataron un equipo en China que todavía tenemos personas que hasta la fecha están con nosotros de ese team y encontraron pues todos los suppliers, los contract manufacturers. Estuvieron ahí como por tres, seis meses. O sea, al inicio vivieron ahí, después iban y venían, hasta que no teníamos a un equipo de personas con el que ya puedes confiar y que pues pueden seguir todo el proceso sin tener que estar ahí de persona.
1: ¿Y cómo fue su paso por, por YC? Digo, ya hace bastante, en 2015, ¿cómo sientes que, pues, que haya influenciado en, en levantar capital después y en ver sobre todo los otros emprendedores no haciendo proyectos también ambiciosos?
0: Sí, creo que lo padre es que ves a otras personas que tienen el mismo drive y motivación. Es como cuando estás en la escuela. Te influye mucho como esa energía. Y cada que vas a YC, una o dos veces por semana, que, que realmente te reúnes en persona, pues... Te empapas de esa energía y de, ese, de, ese, de esas ganas que tienen todos ahí de sobresalir y de tener éxito en sus empresas. Pero se crea una comunidad muy padre porque realmente nadie está compitiendo uno con el otro. O sea, sí hay como esa um, amistad y hay muchísimos de ellos que estuvimos en la misma clase de YC, que somos amigos, que son investors en in Eat Sleep, que, que puedes invertir en startups. No o sé, sea, se crea un, un bond muy, muy padre. Pero sobre todo lo que a nosotros nos influenció fue la manera de pensar. O sea, yo sí creo que hubo un antes y un después para nosotros como founders de todo lo que aprendimos en nuestro tiempo en UIC, de los principios más básicos y sencillos de cómo enfrentar ciertas situaciones, desde cuándo debes de escalar el número de personas en tu equipo, cómo debes de hacer tu PR, no, o sea, cosas súper, súper básicas, pero la manera en la que las aprendes en YC es una forma muy sencilla, es, es first principles, no es nada, es complicado. Y yo creo que en el día a día como founder pasas por tantas ideas y tantos pensamientos que lo último que quieres es tenerte que aprender un libro de teoría de cómo enfrentar cada una de estas situaciones. Necesitas lo más sencillo que puedas retener en tu cerebro y que a nosotros después de tantos años de habernos graduado de YC o sea, todavía se nos queda. Todavía son principios que aplicamos en cómo manejamos las cosas en Eight Sleep, lo cual significa que realmente son first principles y basics que aplican a cualquier organización.
1: Como que algún ejemplo de algún first principle así que te acuerdas que te haya marcado mucho?
0: Creo que uno de los más valiosos que me acuerdo muchísimo de Michael Seibel, que era que ahora es el CEO de YC, pero era nuestro group partner que platicaba sobre cómo pensar en crecer el número de personas en tu equipo. Y decía, you don't hire until you're bleeding. O sea, tú tienes que hacer el trabajo de esa persona en la que estás pensando contratar hasta que ya no puedas. O sea, ¿por qué? Porque en una startup estás el default es que vas a morir. O sea, las startups per se tienen un runway de capital corto y están tratando de acelerar su crecimiento en el, en el menor tiempo posible para llegar a ese otro momento que sea como el inflection point que te permita levantar más capital o que acelere el, el crecimiento de, de revenue para la empresa, ¿no? Entonces cuando tu, tu estado natural es que estás muerto, estás haciendo todo lo posible para sobrevivir. Cuando piensas en contratar a alguien, pues estás agregando un costo bastante significativo, ¿no? Y tienes que pensar que ese costo, pues te va a cortar la vida de la empresa. Entonces, la opción no es nada más en contrato, contrato, porque tengo 10 cosas que hacer. Tienes que meterte en la mentalidad de que tú tienes que hacer ese trabajo de esas otras 10 personas antes de que siquiera consideres contratarlos. Entonces, me acuerdo mucho que él decía eso de que you, until you're bleeding, like, y tú tienes que darlo todo, tú tienes que hacerlo. Y ya cuando dices, de verdad, ya no puedo más, necesito contratar a alguien que me cubra esta área. Entonces, si ya es cuando sabes, ok, al menos lo intenté y, y sé lo que tengo que contratar porque yo hice ese trabajo, que esa es otra parte también muy importante. Si tú nunca lo has hecho, especialmente cuando eres joven y eres founder, no sabes todo, o sea, no has hecho todos los trabajos en tu vida, pues tienes que tener la, la perspectiva de qué es lo que necesita la empresa y qué mejor manera de saberlo si tú haces ese, ese trabajo por un tiempo.
1: Sí, buenísimo. Gran consejo, la verdad. Y creo que también es importante eso último que mencionas. ¿Cómo vas a contratar a una persona para que haga algo si no conoces qué es lo que tiene que hacer esa persona?
0: Sí, y al principio es tan importante la cultura que vas a formar que quizá ya en el punto en el que estamos nosotros ahora ya no es necesario que yo haga todos los trabajos antes de contratar a alguien porque nos podemos permitir contratar expertos. Pero cuando estás en ese early stage, es difícil contratar a un experto porque no tienes el dinero suficiente para pagarle a un experto. Entonces sí es importante que tú conozcas qué es lo que cada área debe de hacer, que tengas un mínimo conocimiento y experiencia de cómo hacerlo, porque la mayoría de la gente que estás contratando, a menos que no sean en áreas más de ingeniería y más técnicas, pues no van a ser los ultra expertos que van a traer un playbook así ready to go. En cambio, ya cuando estás un poco en una fase más avanzada como empresa, pues sí te lo puedes permitir y ya no es necesario que pases por todo ese proceso de sufrimiento, de tratar de hacerlo todo y ser el héroe.
1: Sí, claro, ya hay un momento en el que vas a una fase más adelantada que ya no puedes ser todo tú, ¿no? Tienes que, pues, que contratar más rápido para que puedas seguir creciendo. Sí. Y hablando un poquito de Sleep Fitness, ¿no? U ustedes crearon esta categoría, o sea, antes no existía para nada esto. De, pues, de sleep fitness ¿no? no se hablaba No nada Y en los últimos años Ha crecido mucho Para ti que eres Pues tienes un background En comunicaciones En branding Y todo esto ¿Cómo ha sido Crear una nueva categoría Y, y posicionarte ¿No? De, de tal manera O sea ¿Cómo fue en tu mente El proceso de No, pues nosotros Lo que hacemos es Sleep fitness
0: Es mi parte favorita De lo que hago todo el día Es pensar En todo lo que es El positioning Y el branding La verdad Pero también siempre Platico el hecho De que nosotros Cometimos muchísimos errores O sea nosotros no lanzamos este posicionamiento de marca hasta el 2019 y estás hablando de que nosotros existimos desde el 2015. Entonces sí te da una idea de ese como la trayectoria de los aciertos y desaciertos que cometemos todos, sobre todo cuando tienes un producto que es nuevo y como muy innovativo porque eso es lo que nos pasaba a nosotros. La trayectoria para llegar a Sleep Fitness fue una donde al principio éramos una startup súper enfocada en el marketing de producto. Si pones enfrente de ti 10 startups que hagan especialmente productos que son muy técnicos y, y, y de hardware, puedes ver muy claramente quiénes son los que se enfocan en hablar del, del producto y de, de, de todas las capacidades del producto. Piensa en una empresa como Dyson. No, Dyson habla muchísimo de sus productos, de toda la innovación, de todos los detalles técnicos, del diseño, de lo que lo hace avant etcétera, etcétera. Nosotros éramos más hacia ese lado. Y lo que empezó a suceder es que era muy difícil crear una conexión con el potencial consumidor solo basados en esa historia de producto. Porque le funciona a otras empresas, a nosotros no nos estaba funcionando. O sea, llegamos a un punto después de Indiegogo, después de YC, donde tus ventas las puedes hacer crecer, pero te cuesta mucho trabajo y te cuesta mucho dinero. Entonces te vas dando cuenta que aquí algo no está funcionando y quizá no me está funcionando el canal de distribución y el canal por el cual estoy haciendo mi advertising o no está funcionando mi mensaje o no estoy encontrando el consumidor correcto. Y cuando empezamos a iterar en todas esas dimensiones y nada funcionaba, aunque tratáramos de ajustarlas, pues si sí dices, ok, quizá tengo que repensar uno de ellos que es más dentro de nuestro control, que en ese caso fue pensar en nuestro posicionamiento como marca y que es lo más fundamental. O sea, cuando no puedes encontrar ese Product Market Fit, Ahora, con la experiencia por la que nosotros pasamos, yo sí diría, tienes que tomar un paso atrás y ver todo desde un ángulo más abierto y pensar quién eres tú como empresa, qué estás ofreciendo, a quién se lo estás ofreciendo y por qué, y hacerte esas preguntas más básicas. Y para nosotros, de hecho, fue empezábamos a ver que teníamos estos problemas, pero la razón principal por la cual exploramos realmente invertir el tiempo en limpiar ese posicionamiento de marca fue porque nuestros inversionistas, cuando nosotros cerramos, creo que fue nuestra Series B en el 2018, nuestros investors, contrajimos a Cosla Ventures como lead investors, nos dijeron, si ustedes continúan posicionándose como lo han hecho hasta ahora, corren el riesgo de que el mercado los perciba como una empresa de colchones. Porque al tiempo, en el 2018, pues era el boom de las empresas que hacían colchones en caja y que te los mandaban a tu casa, ¿no? Y nosotros teníamos nuestra propia versión que tenía nuestra tecnología. Pero a final de cuentas, si no encontrábamos una manera de diferenciarnos, de, una de verdaderamente crear un, un gap entre nosotros y ellos, pues íbamos a caer en esa categoría del colchón que me llega a mi casa y ahí tiene un poquito de tecnología, that's it. Y para ellos como inversionistas lo que les preocupaba era que pues eso no era realmente eight sleep. Entonces nos estábamos haciendo daño al no cambiar el posicionamiento tanto enfrente de consumidores como enfrente de nuestros empleados y, y potenciales team members, porque pues atraes talento diferente, atraes inversión diferente, valuations diferentes, o sea, todo es diferente cuando alguien piensa en ti como una empresa de colchón o cuando alguien piensa en ti como una empresa de sleep fitness. Y el comentario que ellos nos hicieron y aunado a que no estábamos encontrando ese crecimiento que nos hubiera gustado ver, dijimos, ok, tenemos que hacer este proceso. No sabíamos cómo hacerlo. O sea, no era algo por lo que habíamos pasado antes, obviamente. Y lo que empezamos a hacer es hablar con otros founders que habían pasado por ese proceso y entender cómo lo hicieron. Lo hicieron solos, trabajaron con alguien, cuánto se tardó, cuánto tuvieron que invertir, valió la pena. Y decidimos hacerlo en el 2018 de la mano de una persona que fuimos súper afortunados en llegar a ella, eh, Andy Cunningham. Siempre hablo de ella como una persona súper importante en nuestra trayectoria porque Andy es una súper experta del positioning de marca. Siempre recomiendo su libro Get to Aha, que habla sobre el, el playbook que ella sigue para ayudar a las, a las marcas a encontrar esa posición en el mercado. Y trabajamos con Andy y su equipo por meses. Yo creo que fue como cuatro meses en un proceso que te lleva a ella para encontrar desde tu DNA quién eres realmente. O sea, eso es una cosa que distingue al proceso que sigue Andy, que es no vas a encontrar tu posición en el mercado de manera aleatoria y viendo dónde están los demás y ver dónde hay un espacio y ahí insertarte, ¿no? Sino que es realmente empezar desde dónde eres tú, por qué empezaste esta empresa, qué hay detrás, cuál es la motivación, qué es lo que quieres lograr. O sea, viene de adentro hacia afuera. Entonces es un proceso súper padre que nos enseñó muchísimo a no tratar de ser como otros. Porque muchas veces ves que hay otras empresas que tienen mucho éxito y quieres ser como ellos. Sobre todo si están en categorías similares a la tuya, ¿no? Les, 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 es muy fácil decir, pues, si tan solo me viera como Casper o si hago mis comerciales como Purple, ¿no? Porque ellos venden colchones como el mío, aunque sean un poco diferentes, pero pues venden colchones. Entonces déjame copiarles y a ver si me funciona. Pues no va a funcionar, no va a funcionar para lo que queremos nosotros, que es realmente crear una empresa icónica y que haga un cambio en el, en el mundo del sueño y eso fue lo que aprendimos y aprendimos todos al mismo tiempo como founders y como executive team entonces ya de ahí cuando llegamos a este concepto de sleep fitness pues fue basado en todo este proceso que nos llevó Andy y su equipo y brainstorming y hablando de la necesidad de crear una categoría y la razón por la que llegamos a sleep fitness es porque nosotros como founders de Eat Sleep siempre hemos pensado que el sueño es solamente uno de los medios hacia un fin. O sea, el tener una buena noche de sueño no es el, el fin per se, no es lo que estás persiguiendo realmente. Tú quieres dormir bien porque te quieres despertar y sentirte bien y porque quieres sentirte con energía y quieres tener buen humor y quieres poder correr más lejos y poder trabajar mejor y tener un buen meeting o lo que sea que quieras lograr en el día a día. Entonces de ahí surge también esta idea que siempre habíamos tenido nosotros de que el sueño es mucho más parecido a el physical fitness y al hacer ejercicio o al seguir una dieta de lo que es a solamente como ese estado de dormir. Y la razón es porque tan, así como haces ejercicio, tienes que trabajar en ello, le tienes que dar una prioridad en tu vida. A veces puedes estar súper en onda con tu eh, rutina de ejercicio y a veces no. O sea, a veces te sientes fit y a veces no te sientes fit, ¿no? Y es lo mismo con el sueño. O sea, es una cosa que, que puedes medir, que le puedes dar prioridad, que puedes optimizar, que realmente tú estás en control, a menos que no tengas obviamente alguna enfermedad, y por eso pensamos, ¡ay, qué padre! O sea, si hacemos ese concepto del Sleep Fitness, encapsula todas estas cosas que nosotros pensamos y que siempre hemos pensado acerca del sueño y de cómo queremos comunicarlo.
1: Buenísimo, me encanta todo esto de Brand Positioning. Y ya que decidieron, pues queremos hacer Sleep Fitness, nos queremos de esta manera posicionar todo. Ok, perfecto. Ahora, ¿cómo transmites el mensaje y cómo... O sea, ¿ya está donde te quieres poner el mercado? Pues ¿Cómo transmites el mensaje? ¿Y cuál fue el primer paso en la estrategia para que la gente los viera como creadores de esta nueva categoría y en este lugar en el que quieren estar?
0: Sí, fue un proceso. O sea, no sucede de la noche a la mañana que de repente ya todos te dicen ah, ya eres la sleep fitness company. Ahora sí, pero ya es más de dos años después. El proceso fue primero alinear todo alrededor de este concepto. Si estamos creando este nuevo lenguaje tenemos que utilizarlo nosotros para que otros lo utilicen. Y lo tenemos que utilizar en todos los lugares posibles. Entonces, lo primero era definirnos a nosotros mismos como The Sleep Fitness Company. Y bueno, fueron conversaciones y conversaciones sobre sí, pero no, pero y, y la gente lo va a entender y no lo va a entender, y luego le tienes que hacer el pitching a tus investors y a tu board y convencerlos. O sea, no es nada más así que tú decides solo, o sea, tampoco es, es magia. Pero de ahí empieza, o sea, cómo te vas a... La etiqueta que te vas a poner a ti como empresa, pues tienes que hacer el full embracement de tu categoría. Nosotros trajimos el concepto de Sleep Fitness hacia el Sleep Fitness Score que tenemos en nuestra aplicación. O sea, en, cuando tú duermes en un pod, cuando te despiertas, te da como esa calificación de cómo dormiste. Es nuestro Sleep Fitness Score. ¿no? O sea, donde lo pudiéramos poner de manera permanente, tanto en la definición de nosotros como empresa, como en nuestro producto, lo insertamos. Lo segundo es que decidimos lanzar este nuevo posicionamiento de marca junto con el nuevo producto. Era el lanzamiento más importante que habíamos hecho en la historia de Eight Sleep hasta la fecha. Era el producto en el que habíamos estado trabajando por dos, tres años. Era el producto que sabíamos que la gente quería desde el momento que nosotros lanzamos algo en Indiegogo, que les preguntamos qué quisieran ver de Eight Sleep, nos pidieron algo que me pueda mantener frío durante la noche. Entonces era como este launch que estábamos esperando por toda la historia de la empresa y decidimos unir este lanzamiento con el lanzamiento del pod para que tuviera mayor efecto ¿no? y mayor impacto. Entonces, cuando nosotros lanzamos el pod, lanzamos una nueva identidad visual que tuviera ese feeling de sleep fitness, es más edgy, es más como de una marca de fitness que es de una marca de sleep. Porque ahí te crea ya esa inmediata diferenciación visual, que era importante para nosotros cuando pues lanzamos el producto, obviamente hicimos muchísimo outreach a prensa, influencers, entonces esa fue una oportunidad para introducirles el concepto de sleep fitness, escribimos un white paper con nuestro scientific advisory board hablando del concepto, qué significaba, cómo se mide, etc. Entonces fue solo como esa excusa de poder ponerlo enfrente de todos estos key stakeholders envuelto en la noticia de un lanzamiento de producto. Y fue realmente como un rebirth. Es como una nueva fase de Eight Sleep. Desde el 2019 que lanzamos esto, a donde estamos ahora, es una empresa yo, completamente diferente a lo que estábamos haciendo antes.
1: Y un poquito para, para entender mejor la audiencia y yo también. Exactamente, ¿qué los hace un mejor colchón y qué los hace diferente? Me comentaste ahorita que pues, la temperatura, ¿no? Pero bueno, ¿qué más tiene el colchón y cómo funciona todo el
0: Sí, mira, antes de decirte específicamente sobre lo que hacemos ahorita, una de las cosas más importantes es que Aid Sleep crea tecnología para ayudarte a dormir mejor. Y lo que nosotros pensamos es que hay dos áreas principales en las cuales esa tecnología te puede ayudar. Uno es el, el seguimiento del sueño, el tracking. O sea, tenemos sensores dentro de nuestro producto, dentro del, del colchón, de la capa más alta del colchón, que te pueden hacer el seguimiento de tu ritmo respiratorio, ritmo cardíaco, HRV, movimiento, presencia en la cama o si estás o no estás, deep sleep, light sleep, REM, etcétera, etcétera. Son muchísimos biometrics porque con esa información podemos darte recomendaciones acerca de cómo cambiar tus hábitos. Y el Sleep Fitness Score es uno de ellos. El Sleep Fitness Score te da una calificación basada en cuatro factores importantes de higiene del sueño que es cuántas horas duermes, o sea, cuánto tiempo le estás dando a tu cuerpo para dormir, cuánto te tardas en dormir una vez que entras a la cama, la consistencia del horario en cuando tú te vas a dormir, cuando te despiertas, son todos hábitos. O sea, no te vamos a dar una calificación por cuánto deep sleep tienes en la noche, porque realmente no lo puedes controlar, pero tus hábitos sí los puedes controlar. Y esa es una parte donde la tecnología te puede ayudar a crear mejores hábitos. Si tú creas mejores hábitos, ya la llevas de ganar con cualquier situación del sueño. Entonces ese es un lado. El segundo lado que es muy importante que creemos donde la tecnología te puede ayudar es en crear todo el ambiente óptimo para que tú puedas dormir bien cada noche y lo que se vuelve muy difícil en crear ese ambiente es que cada uno de nosotros somos diferentes y cada uno de nosotros tenemos necesidades diferentes cada noche. ¿Por qué? Porque depende de lo que comiste, a qué hora hiciste ejercicio, el nivel de estrés, la temperatura en tu casa, la temperatura en tu ciudad, si tomaste alcohol, si no tomaste alcohol, a qué hora te estás yendo a dormir, a qué hora te vas a despertar. Todo influye en lo que tú necesitas para tener esa óptima calidad del sueño. Y lo que identificamos nosotros es que hay factores muy importantes que ya se han estudiado por todos los académicos, Muchos de ellos son personas que están en nuestro Scientific Advisory Board que identifican la, el impacto que tienen cosas como la temperatura, la temperatura de tu cama, temperatura de tu recámara, la luz, el sonido, el, el ruido que puede haber en tu ambiente, el, la oxigenación del aire, la humedad en el aire, etcétera, etcétera. Todos esos factores impactan tu sueño de una manera muy profunda y a veces mucho más significativa que cuán cómodo sea tu colchón o tu almohada, que es realmente lo único con lo que la gente se enfoca. La temperatura es el factor número uno por el cual la gente tiene dificultad en dormirse, en conciliar el sueño o tiene dificultad para permanecer en estado de sueño. Es el factor número uno que puede afectar esos momentos de, de tu noche y no nos damos cuenta. O sea, no es algo en lo que realmente pensamos y por eso en este momento es lo que nuestro nuestro producto, el pod se enfoca en resolver el pod tiene los sensores que te hacen el cimiento del sueño. Y en la aplicación tú ves toda la información y el coaching y los tips de cómo crear hábitos y tiene el manejo de manera automático y personalizado de la temperatura de cada lado de la cama, tanto para enfriar como para calentar.
1: Buenísimo, me encanta. La verdad es que simplemente escucharte pues, contar cómo funciona y todo me dan ganas de, de comprarlo y estrenarlo en mi cama.
0: Sí, la verdad que sí es un game changer. O sea, no, no es nada más como hay un feature y que te va a tener cómodo, sino vemos los resultados. O sea, vemos que nuestros usuarios se pueden conciliar el sueño más rápido, tienen más deep sleep, se mueven menos durante la noche, tienen menos interrupciones. O sea, si vas en Twitter y buscas deep sleep, ves lo que la gente dice. O sea, nuestros usuarios lo ven. Y lo más interesante es cuando lo ven reflejado en los wearables que usan, que no son el pod. Entonces es como un third party validation de lo que el thermoregulation, esta regulación de la temperatura, está creando el impacto que está teniendo en cada una de sus noches de sueño cuando en otro tracker puedes ver que estás durmiendo mejor.
1: Y yo la pregunta con esto de la temperatura. ¿Yo la regulo o se regula automática con el pod y va cambiando en la noche?
0: Es una combinación porque al inicio es un poco como... pues obviamente tiene que aprender sobre ti. Entonces es similar a lo que harías como... no sé si has usado como un thermostat como Nest. Entonces así es como me gusta describirlo. Es como un Nest Smart Thermostat donde tú le tienes que enseñar al principio... ¿Cuáles son tus necesidades? ¿Qué tipo de persona eres? Tiene como un onboarding, ¿no? Tiene un cuestionario donde tú respondes a algunas preguntas y le dices, pues, ¿qué tipo de persona eres? Y te sientes un poco más caliente durante la noche, un poco más frío, etcétera, Como eh, que cobijas, usas, ¿no? Todos estos factores que pueden afectar. Las sugerencias iniciales para esos días, primeros siete días que te vas a acostumbrar a dormir en una cama con control de temperatura, de ahí tú le vas cambiando, Justo como Nest, ¿no? Cuando tú lo cambias, aprende de qué es lo que te gusta o lo que no te gusta. Y de ahí en adelante va dándote tanto recomendaciones de cómo ajustar, dependiendo de la temperatura en tu recámara y la temperatura local en, en, en tu ciudad donde estés. Y también va aprendiendo de los ajustes que tú vayas haciendo y los va utilizando para crear el perfil perfecto de temperatura en cuatro fases principales de la noche, que es la fase cuando te vas a vas a entrar a tu cama que quieres una cierta temperatura, la fase inicial cuando ya te, te quedas dormido, la fase en medio que tu cuerpo tiene un, un manejo de temperatura diferente y una necesidad diferente, y en la mañana cuando te vas a despertar. Entonces, siguiendo como ese patrón normal de un circadian cycle que el cuerpo ya sigue de manera natural, lo que busca el POD es de hacer ese proceso que ya sucede de una manera muy muy orgánica, ayudarlo a que se pueda manejar la temperatura del cuerpo de manera óptima, porque un colchón normal no lo puede hacer, un colchón normal se calienta durante la noche por todo el, el calor que tu cuerpo está creando cuando está abajo de, de las sábanas, entonces lo que el pod hace es, es lo que un colchón normal pues nunca podría hacer.
1: Me encanta el producto y creo que es Digo, así como te escucho decirlo todo, se ve que es el futuro, el sueño. Claramente están ahorita definiendo la categoría, pero en 10, 20 años... ...no entiendo por qué alguien tendría un colchón normal, ¿no? Es más, o en un año yo si pudiera, lo compraría mañana. <risa>
0: Es lo mismo que pensamos exactos, ¿por qué tendrías un colchón normal? O sea, si ya gastas en, en Estados Unidos tres mil dólares en un colchón normal, ¿por qué no lo vas a gastar en un colchón que te puede ayudar a dormir mejor a través de, de estos features? Y como te contaba, no es nada más la temperatura, sino que nuestra visión y en lo que estamos ya trabajando es en productos que también puedan controlar y personalizar otros aspectos de tu ambiente para que te puedas, puedas tener un, una mejor calidad de sueño cada noche. O sea, no nos detenemos solamente aquí, sino que la visión es realmente seguir usando tecnología para resolver todos esos otros problemas con los que te puedas enfrentar.
1: Buenísimo. ¿Cómo qué tipo de productos?
0: Son esos otros problemas del ambiente, ¿verdad? Porque hablas de la luz, el sonido, la calidad del aire, la oxigenación, la humedad. Entonces, ¿cómo podemos resolver y controlar esos otros aspectos que van a influir en cómo vas a dormir? y por otro lado seguir tratando de decodificar esto sobre el coaching o sea realmente es, es para mí una cosa muy interesante el por qué nos cuesta tanto trabajo darle prioridad a dormir y yo duermo ocho o nueve horas cada noche o sea anoche dormí estaba viendo en la mañana dormí como ocho horas y media pero cada que le platico a alguien que duermo tanto, dicen, ¿cómo le haces? Y, y yo pienso, bueno, ¿y por qué no? O sea, hacemos tiempo para muchas otras cosas. Hacemos tiempo para hablar con, en, en WhatsApp con nuestros amigos y para entrenar y hacer ejercicio y para cocinarnos saludable. Y hacemos tiempo para todo, menos para dormir. O sea, el americano promedio duerme como seis horas y media noche. No es nada. No está ni siquiera dentro del rango de las 7 a 9 horas que se consideran saludables. Entonces sí hay todavía una oportunidad para entender cómo usar big data y experiencias digitales, experiencias móviles para fomentar esos hábitos y para cambiar un poco el aspecto psicológico y las barreras que tenemos en todo lo que significa como crear ese tiempo para dormir bien.
1: Sí, de acuerdo. Y el la deuda de sueño es una cosa complicada, ¿no? No es, no es tan fácil recuperar esas horas de sueño y, y todo esto ya, ya si sí lo pierdes. Sí. Pero bueno, hablando un poquito de otro tema que me quería meter, la pandemia fue un pues, complicada para muchas empresas. Digo, algunas les fue bien, ¿no? Pero para muchas otras no tanto. Y yo sé que ustedes, en pues durante la pandemia en 2020, después de que venían pues creciendo, contratando tanta gente, tuvieron que, que entrar más en, no es en modo supervivencia, pero pues tuvieron que, que recortar personas, ¿no? Y, y es complicado cuando tú los, los contratas, les vendes un sueño y de repente pues que las condiciones hayan cambiado. ¿Cómo fue esta parte para ustedes de pues de tener que hacer recortes y, y, y enfrentar pues la pandemia?
0: Por una parte, una sorpresa, pero estábamos de alguna manera preparados porque quizás de, de manera desafortunada nos tocó ver venir todo desde antes porque tenemos un equipo en China claro. entonces cuando nuestro equipo que estaba basado en New York que es parte del Hardware Team voló por última vez a Shenzhen en principios del año fue como enero cuando regresaron o sea en China la situación se estaba poniendo muy difícil y teníamos nosotros personas ahí full time que son parte de nuestro equipo que, pues, que aprecias que han trabajado contigo muchísimos años y ahí es cuando empezamos a tener conversaciones con nuestro board of directors de lo que estaba sucediendo allá y ellos estaban viendo la situación que sucedía en, entre otras empresas con las que ellos colaboran, son investors o son board members y tuvimos esa conversación de ok, this is gonna happen, o sea, aquí va a pasar algo este año y estoy hablando de o sea finales de enero, febrero, cuando nosotros dijimos vamos a tener que tomar acciones. Y pues ahí empiezas a, observa, a, a poner en papel los potenciales outcomes, ¿no? Y qué tendríamos que hacer y con cuánto podríamos sobrevivir y qué necesitamos. Y no es solamente una cuestión de sobrevivencia, sino que lo que era muy importante para nosotros es ponernos en una situación en la que Dentro de un año, o sea, o okay, que a finales del 2020, no solamente siguiéramos vivos como empresa, sino que hubiéramos creado algún punto de este, estos inflection points, que digo mucho, donde estuviéramos en otro rumbo. Que cambiáramos el rumbo de Eight Sleep porque no es suficiente sobrevivir. O sea, puedes sobrevivir como empresa con el dinero que tienes en el banco o con el revenue que generas por mucho tiempo, pero si no tienes ese inflection point y no cambias el rumbo, pues no vas a poder atraer talento, no vas a poder atraer inversión, ¿no? Y pues ahí te vas a quedar en el limbo. Entonces, eso era lo más difícil. Que pues, si recortas mucho personal, pues no vas a poder hacer nada este año, ¿no? Pero ¿cuánto podemos realmente mantener sí en el peor de los casos sí en el mejor de los casos para revenue sí en el peor de los casos para los fundraising markets que nadie sabía que iba a suceder y cuánto tiempo iba quizá a estar todo un poco más paralizado y esa fue la situación más difícil porque nunca la habíamos pasado entonces no, no tienes un mental model de cómo puedes abordar ese, esa situación y lo que hicimos similar a lo que te platicaba del de, de el proceso con el positioning es hablar con personas que ya han pasado por eso o sea hay entrepreneurs y founders en Silicon Valley que pasaron por eso en el bubble del 2000 y en el 2008 y que quizá lo estaban haciendo también en el 2020. Y, y pues tratas de aprender uno del otro y cuando ya nos había tocado, nosotros lo habíamos hecho, pues ahora nos tocaba hablar con los otros que seguían y, y darles tips para poder enfrentarlo. Entonces, eso siempre ha sido nuestra salvación, tener personas, ya sean nuestros investors o conocidos en el network, que te puedan guiar un poquito sobre cómo pensar en enfrentar una situación de esa magnitud.
1: Sí. ¿Y qué aprendizajes crees que fueron los más importantes de, de esta etapa?
0: Lo más importante para mí de manera personal fue entender que somos todos tan vulnerables a lo que sucede en el mundo que de alguna manera como líder de una organización, aunque no sea muy grande, Siempre tienes que pensar en el peor de los casos, aunque no haya otra pandemia a la vista, pero puede haber algo más, puede haber algún otro cambio en el mundo que te puede afectar. Y el año pasado vimos muchos, o sea, en, acá, en, en, de manera cultural en Estados Unidos, no solamente fue la pandemia, pero vimos el movimiento con Black Lives Matter, vimos muchas situaciones donde todos como organizaciones tuvimos que ver hacia adentro y pensar, ok, estamos realmente preparados y armados para poder lidiar con cualquier situación y si no, ¿qué es lo que tenemos que hacer para sentirnos listos como equipo para enfrentarlo? Y eso sí es lo que se me quedó mucho, es la vulnerabilidad y cuánto estamos conectados con lo que sucede en el mundo y cómo nos puede llegar a afectar y cómo como empresa tienes que tener algún lineamiento de cómo proceder y cómo abordar todas estas situaciones y que a final de cuentas, pues recaen en ti como, como un líder dentro del equipo y tienes que encontrar la manera de solucionarlo que no, que no afecte al, al negocio, porque a final de cuentas eres un negocio.
1: Sí, totalmente. Y hablando del futuro, ¿qué sigue para It Sleep? ¿Qué quieren lograr en los siguientes dos años?
0: Lanzar más productos, eso siempre es número uno. O sea, si nuestro objetivo es ayudar a la gente a dormir mejor, pues tenemos que seguir encontrando soluciones para los problemas que, que tengan durante la noche. Como platicábamos de la temperatura, no estamos trabajando en productos que puedan ayudarnos en otros aspectos. Eso es número uno. El segundo, pues es crecer. O sea, nosotros pensamos en crecimiento y pensamos en crecimiento de revenue. La motivación más grande viene no solamente como de ese número, ¿no? De decir, ah, voy a hacer tantos más millones de dólares en ventas, sino de pensar cuántas más personas pueden llegar a dormir en un pod. Entonces ahorita estamos trabajando en muchas cosas muy padres en, en el campo del hospitality, cómo podemos traer pods a hoteles, partnerships con otras organizaciones, y todo es para poder llegar a esa escala donde haya más personas sirviendo nuestro producto, porque nosotros tenemos la, la seguridad y la confianza de que si las personas lo prueban, les va a cambiar la manera en la que duermen, van a dormir mejor, y pues el revenue es el side product, ¿no? O sea, va a suceder porque va a suceder, pero lo más importante es que más gente lo pruebe y que más gente pueda descubrir el impacto que el post puede tener en, en la calidad de su vida.
1: Sí, de acuerdo. Yo me muero por probarlo, ¿eh? <ríe> ya, ya tendré oportunidad eventualmente. Vamos a pasar a, a la última parte, que es mi parte favorita, la serie de preguntas finales. Las preguntas son cortas, las respuestas no necesariamente tienen que serlo. ¿Cuál es el libro que más ha recomendado?
0: Yo creo seguro el libro de Andy Cunningham. Es un libro corto y fácil de leer, pero es lo que yo hago day in, day out. Entonces, si alguien quiere saber cómo enfrentamos todo ese ejercicio de posicionamiento, lean Get to Aha uh -huh por Andy Cunningham.
1: ¿Tienes algo absurdo que te encante hacer?
0: Algo absurdo. <risa> ver reality shows, que Mateo, mi esposo se, se ríe de mí, dice cómo puedes ver eso, pero es una manera muy buena de desenchufar el cerebro. <risa>
1: ¿Hay alguna opinión que tengas que poca gente comparta?
0: Mm, probablemente que el estrés es bueno. <risa> sí he escuchado a otras personas que, que lo piensan, pero eh, creo que son pocas. O sea, yo sí creo que hay un nivel de estrés en el que tenemos que, que vivir porque te hace seguir adelante y moverte y te saca de tu zona de confort y, y se puede canalizar hacia algo bueno.
1: ¿Qué creencia o hábito has cambiado en los últimos cinco años que ha mejorado drásticamente tu vida?
0: De dormir más. Darle prioridad a mi sueño. Yo me voy a dormir todas las noches para las nueve y media, diez de la noche más tardar, todos los días, incluidos los fines de semana. Y eso me ha cambiado todo. O sea, a raíz de eso dejé de tomar alcohol, me enfoco más en, en lo que como, en mi ejercicio. O sea, sí, sí, me ha cambiado la perspectiva en cuanto a la salud y el, y el cuidado de tu cuerpo y tu mente para poder ser productivo en lo que haces todos los días.
1: Sí, 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 sí. Creo que es importante. Yo de hecho ya. Me convenciste, le voy a dar más prioridad a, a mi sueño. Si le dieras un consejo a ti mismo de cuando tenías 15 años, ¿qué te gustaría decirle?
0: Que aprendiera a, a hacer eh, cualquier lenguaje de coding, cualquier <risa> <risa> lenguaje técnico. Imagínate si hubiera empezado a los 15, ¿dónde estaría ahora? Cuando estás joven y tienes tiempo, creo que es el momento de realmente aprender todo lo que puedas de la vida. Y a mí me hubiera gustado meterme más en, en un lado un poco más técnico que me permitiera hacer por lo menos más de lo básico. O sea, tengo los básicos, pero me hubiera gustado aprender un poco más. Me hubiera gustado empezar a hacerlo cuando tenía tiempo.
1: Sí, y aprenderlo más temprano. Yo también sé los básicos, pero pues no es lo mismo que haberlo aprendido a los 15 años, que tienes todo el tiempo del mundo y te empiezas a meter en algo. Y... Exacto. ¿Hay algún fundador de Latinoamérica que admires?
0: sí, alguien me preguntaba eso el otro día también, hay, hay una founder de Tijuana, de hecho Beatriz Acevedo, fundadora de Me Too, y ahora tiene otra empresa que se llama Sumo Wealth y pues sí, se me hace muy padre, o sea hay creo, muy pocos que, que somos de Tijuana y eh, admiro mucho y la admiraba desde antes que, que empezara Eight Sleep porque pues, Me Too era como una empresa así de de, de, de medios, ¿no? entonces muy en mi ámbito y, y que fue de mucho suceso en su tiempo
1: Alexandra, ¿dónde podemos saber más de ti? Saber más de Aidsleep.
0: Aidsleep.com para todo lo que tenga que ver con Aidsleep. Pronto, ojalá, podamos hacer envíos fuera de Estados Unidos y Canadá. Así que estén atentos. Y de mí en Twitter, o sea, realmente en, en Twitter es donde paso la mayor parte de mi tiempo fuera del trabajo y sí, escríbanme preguntas, dudas DMs, siempre abierta a conectar con personas que tengan ideas interesantes.
1: Alexandra, muchas gracias por tu tiempo, el tiempo es lo más valioso que tenemos, siempre podemos hacer más dinero, pero no más tiempo.
0: No, gracias a ti, espero que no haya pocheado mucho
1: Muy divertido platicar con Alexandra, me dejó muchos aprendizajes. Me encanta lo que están creando en Eight Sleep. me muero de poder comprar uno. Si te gustó este episodio, recuerda recomendárselo a una persona, puede ser un amigo o un enemigo, alguien al que le pueda servir. Y recuerda escribirme por Twitter cuáles fueron tus aprendizajes, o mejor aún, escríbele directo a Alexandra y que vea el poder de los fettuccinis. Hasta la próxima.